0: Und Philipp, was los? Ich höre mich so getragen an, weil meine großen Erwartungen, die ich an die Winterpause hatte, ich habe irgendwie gedacht, bei Arminia, meinem Heimatverein, wird richtig gut trainiert, die Abwehr ist wieder stabil, die Stürmer treffen, wir kassieren keine tore Männerstandardsituationen. Also ich habe mich über Weihnachten diesen wunderbaren Hoffnungen hingegeben und zack. Testspiel bei Borussia Mönchengladbach, 4 zu 0 verloren, erbärmliche Leistung, einige Tore nach Standardsituation also äh, wir müssen unbedingt gleich im Podcast über falsche Erwartungen in Sommer- und Winterpausen reden, das ist mein großes Thema, was mich
1: beschäftigt. Ja, und ich muss unbedingt Dr. Groß von der Paracelsus-Klinik grüßen, bei dem ich gestern einen Termin hatte wegen meines schlimmen Nackens und wir haben uns noch nie vorher gesehen und Herr Dr. Groß begrüßte mich mit, Herr Zeigler, wir kennen uns nicht, aber eigentlich müsste ich Sie begrüßen mit ah! <lacht> <lacht> also er ist ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, also er hat das nicht so nachgemacht wie ich, aber er hat es angedeutet und er ist anscheinend ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, der erste, dem ich leibhaftig begegnet bin, tatsächlich.
0: Schön wäre auch, wenn er auch noch Philipp hieße, dann könntet ihr euch auch immer so begrüßen, das wäre schön, aber dann müsst ich ja ständig <lacht> hin. Aber Wahrscheinlich heißt er Werner oder Karl Heinz oder wie Ärzte. Nein, er ist Christian
1: nicht. Groß. Wie wäre das Mittelfeldspieler? Das hat mich auch die ganze Zeit irritiert. Aber herzliche Grüße, Herr Groß. Herr Dr. Groß. Herr Doktor Groß, Herr Professor, Doktor, Doktor. Er steht äh, im Weserstadion in der Ostkurve als Dauerkarteninhaber. Auch nicht schlecht. So, ja, da sieht man mal wieder, was für Gesellschaftsschichten
0: sich gerade im Weserstadion herumtreiben: Ärzte, Politiker, Wirtschaftskapitäne, Unternehmen, der einfache Proletarier. Und zwei dieser Proletarier machen jetzt einen Podcast: Zeigler und Köster, Folge 17. Tonband ab.
1: Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Sind das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ich hatte ja eben die Erwartungen erwähnt, die unrealistischen äh, bezüglich meines Heimatvereins. Äh, du weißt, als Anhänger von Werder Bremen äh, sieht es eigentlich ganz okay aus. Insofern musstest du gar keine vollkommen unrealistischen Perspektiven auf die Rückserie werfen. Äh, was wünschst du dir? Was gibt es auch, was möglicherweise nicht eintrifft, aber was du irgendwie denkst, was noch möglich sein könnte?
1: Naja, der Fall liegt natürlich grundsätzlich komplett umgekehrt. Wenn du eh das Gefühl hattest, die Hinrunde ist ganz gut gelaufen, sogar ein bisschen besser als erwartet oder befürchtet, dann äh, hoffst du natürlich nicht unbedingt, dass in der Rückrunde alles noch besser wird, sondern dann hoffst du, oh, hoffentlich geht das so weiter und hast eigentlich eher Angst, ähm, dass du in der Hinrunde über deine Verhältnisse gespielt haben könntest und in der Rückrunde plötzlich merkst, oh, so gut wie ich dachte, sind wir eigentlich gar nicht. Also, aber ich, ähm, ich gehe nicht davon aus, weil es wirkte wirklich alles sehr gefestigt und bodenständig und stabil. Ähm, insofern hoffe ich eigentlich, dass alles so bleibt. Ich muss gar nicht jetzt groß äh, Luftschlösser bauen. Äh, Werder hat das Problem, dass sie offenbar, wie sich in der Winterpause herausgestellt hat, äh, vom Kader her schon ein bisschen dünn besetzt sind, sobald mal zwei, drei Leistungsträger ausfallen würden. Ähm, das, das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe, aber ansonsten freue ich mich total auf die Rückrunde weiterhin.
0: Aber hast du Beispielsweise die Furcht, dass Niklas Füllkrug total durchgedreht ist, so im offenen Wagen zum Weserstadion kommt, hat sich Goldzähne machen lassen oder ist so mit zwei Friseur-Azubinen im Arm, steigt da aus und klatscht erstmal alle ab. Äh, so wie Messi bei PSG ankommt, Nik Niklas Füllkrug auch bei Werder
1: Hat sich Goldsteaks Gold <lacht> tätowieren lassen. <lacht> ja. ähm, nein, da ist er das ist ja, ja überhaupt nicht der Typ dafür. Das ist auch das, weshalb ihn hier alle so mögen. Und das, deswegen ist er ja bei der WM letztlich auch so gut angekommen weil er eben tatsächlich äh, ein, ein, ein unheimlich äh, ja, geerdeter Typ ist. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal thematisiert haben, aber das ist ja tatsächlich auch in Bremen das Besondere, dass du bei Werder die einzigen Leute hast, die die WM irgendwie positiv wahrgenommen haben, weil wir alle diesen, äh, diesen, diesen Niklas-Füllkrug-Flash hatten. Ähm, da hat er also der Stadt sehr, sehr viel gegeben, äh, in einer Zeit, in der sonst alles äh, total negativ war, was mit der WM und Deutschland zusammenhing. Ich denke, ganz Bremen freut sich auf ihn und er hat wahrscheinlich auch große Lust, hier die Rückrunde zu spielen. Dann drücken wir mal die
0: Daumen, dass er am Boden geblieben ist. Zu den humorigen Situationen in dieser Winterpause gehörte eine Nachricht, die du mir per WhatsApp geschickt hast, in der du in etwa sechs Minuten die Transferbilanz des FC Schalke der letzten zehn Jahre trans äh, transportiert hast. Und du, du konntest das nicht fassen und nachdem ich die Sprachnachricht abgehört hat konnte ich es auch nicht fassen, was da für eine unglaubliche Kohle verballert mhm. worden ist. Und ich kam darauf, dass wir das jetzt nochmal thematisieren, weil der ja. FC Schalke ja momentan in größeren Geldnöten steckt und es alles ganz knapp ist und sie überall sparen
1: müssen. Aber das war in der Vergangenheit nicht so richtig so, ne? Also das Ding ist, ich habe irgendeine Meldung auf Transfermarkt.de gelesen, über, über irgendeine Meldung, die mit Schalke zu tun hatte. Und dann kommen ja manchmal unten so zeitlose Geschichten, die man, so, so Bilder strecken. Und da war es die Bilderstrecke, die größten Transfer oder die, die größten Ausgaben des FC Schalke 04 überhaupt. Äh, und da habe ich gedacht, klicke ich mal durch. Und es ist total, also so humorig war das gar nicht, es ist total niederschmetternd. Also wenn ich Schalker wäre, ähm, man muss ja vorwegschieben: die Schalke haben ja jetzt gerade wieder bekannt gegeben, dass sie ungefähr 180 Millionen Verbindlichkeiten haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die haben sie ja gefühlt seit 20 Jahren, diese 180 Millionen. Das ist, waren mal 200, aber viel weniger waren es noch nie. Und wenn du diese Bilanz liest, dann kapierst du oder beginnst du zu begreifen, woher das kommt. Ähm, nehmen wir mal als ganz krassen Gegenfall Eintracht Frankfurt, wo du das Gefühl hast, da werden ständig Spieler aus dem Hut gezaubert, die können sie dann für 50 Millionen nach Mailand oder Madrid verkaufen. Ähm, jetzt haben sie Kolo Muani, wo sich auch alle wieder überschlagen, um den für viel, viel Geld loszueisen aus Frankfurt. Und sie haben immer solche Spieler. Bei Schalke ist es offenbar tatsächlich, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber es ist so, das krasse Gegenteil. Ich lese mal, ich, ich gehe das mal von oben durch. Größte Ausgabe der Vereinsgeschichte war Breel M. 26,5 Millionen hat er gekostet, für 11 haben sie ihn verkauft. Nabil Bentaleb, teuerster Einkauf, 19 Millionen, den haben sie verschenkt. Sebastian Rudi, 16 Millionen, haben sie verschenkt. Kabak hat 15 gekostet, den haben sie für 7 verkauft. Hündener hat 14 gekostet, der hat dann irgendwann aufgehört. Konoplyanka, 12,5 Millionen, den haben sie für 1,8 verkauft. Und so geht das weiter und weiter und weiter. Nun werden die ähm, Banker und Mathematiker unter den Schalker-Fans sagen, ja, aber die Spieler haben ja zwischendurch auch mal leih gebracht. Das stimmt, also diese Rechnung ist nicht ganz legitim. Andererseits muss man sagen, wenn man Spieler teuer kauft, kann es natürlich auch nicht der Sinn sein, sie dann hinterher dreimal zu verleihen, weil sie nicht funktionieren. Also du hast das Gefühl... Es gibt keinen Königstransfer bei Schalke, wo du einen Spieler richtig zu Geld gemacht hast, wo du einen Spieler äh, für 5 Millionen gekauft hast und für 25 verkaufen konntest, sondern Schalke macht scheinbar grundsätzlich das Gegenteil. Und äh, um noch etwas weiter in die Analyse zu gehen, wenn du natürlich so viele Spieler am Ende verschenken musst, Bentaleb, Rudi, ähm, Boateng, äh, Mascarell, äh, dann ist natürlich die Frage... Liegt das an Gehalt Geldern, die man zahlt? Also dann, dann will man ja oft mal die einfach nur von der Gehaltsliste kriegen. Auch das scheint bei Schalke ein Kardinalproblem zu sein, dass du die einfach mit Verträgen ausstattest, wo du irgendwann merkst, am besten den Vertrag gibt es gar nicht mehr und wir werden den irgendwie günstig los. Also es ist so, es ist kein Transfer dabei, wo du denkst, boah, da haben sie wirklich viel Geld in die Hand genommen und haben richtig ihr Glück gemacht. Und wenn man es ganzheitlich sieht, dann äh, sind das alles Transfers so aus so zwei Jahrzehnten. Geis, haben sie für 10,5 Millionen gekauft. Ähm, äh, von Mainz und er hat dann für 500.000 ist er dann wieder gewechselt. Das sind alles Transfers, die den Anschein machen, die wollen echt erzwingen, sich oben festzusetzen und haben dafür immer mehr und immer mehr Geld in die Hand genommen und haben dafür nichts wieder reinbekommen und diese Gesamtbilanz der Spieler, die ich aufgelistet habe, waren das waren Ausgaben von 175 Millionen Euro und eingenommen haben sie 41 also sie haben 130 Millionen Euro allein miese durch Transfergebühren gemacht und das sind noch nicht mal die Gehälter dabei was für eine Bilanz und
0: äh, wir haben ja vor fünf Monaten eine etwas längere Begleitung des FC Schalke abgeschlossen also man kann Sagen, dass es da inzwischen einen Paradigmenwechsel gibt. Also man hat inzwischen gesagt, wir können das nicht mehr so machen, so viel Kohle in Gehälter, in Handgelder, in Ablösesummen zu investieren. Inzwischen, glaube ich, gibt es eine etwas neue Kultur. Also doch einfach auch, weil das Geld überhaupt nicht da ist. Aber äh, es gab, glaube ich, über viele Jahre einfach diese festgelegten Gesetze, in Schalke wird unendlich viel Geld verdient. Also jeder, der neu kam, ja. sagte, ey Freunde, ich komme noch nicht zu euch, ich führe noch nicht mal Gespräche mit euch, wenn ich nicht mindestens auf dem Niveau der Mittelklasse bei euch im Kader ja, bin. Ja. Und ähm, mir hat man ein Verantwortlicher beim FC Schalke erzählt, wie unfassbar schwierig das ist, wenn du einmal diesen Ruf hast, wenn du einmal das, äh, dieses 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 Image hast, bei Schalke wird viel Geld gezahlt, da ist Geld ohne Ende da, ob es aus Gazprom-Quellen kam oder anderswo, äh, das zu korrigieren und zu sagen, Freunde, bei uns wird gar nicht so viel verdient. Äh, das gleiche ist übrigens beim Hamburger SV, auch da denken alle, äh, nee. Europapokalsieger von 83, reden wir nachher noch drüber, äh, da wird richtig viel Geld verdient, da muss ich jetzt nicht im unteren Regal angreifen und äh, das zu korrigieren, das ist einerseits, glaube ich, eine Leistung der Leute, die jetzt so in den letzten Jahren bei Schalke gearbeitet haben, gleichzeitig eine absolute Notwendigkeit, weil ich glaube, dieser Gazprom-Ausstieg, äh, Corona-Krise und so weiter, das hat irgendwann dazu geführt, dass du die ganze Butze irgendwie hättest auch dicht machen können, wenn die da nicht umgesteuert hätten.
1: Mhm. Du hast ja auf der anderen Seite, das macht das Ganze ja noch schlimmer, du hast ja noch Spieler wie Sané und Draxler, und, und Goretzka zum Beispiel in deinen Reihen gehabt, wo du auch denkst, das waren doch alle Spieler, mit denen hättest du doch ganz, ganz, ganz wenn du geschickt angestellt hättest, ganz viel Geld machen können, aber dass auch solche Spieler dann eher für lau oder für wenig oder für gar nichts weggehen, ist auch so ein, so ein Muster, was du immer wieder erkennst. Was ich wiederum an dem, was du sagst, ja so interessant finde, ist, dass wir alle da auch eine Zeitenwende erlebt habe in den letzten Jahren seit Corona, weil du früher ja immer das Gefühl hattest, es gibt immer diese Vereine und dazu gehört Schalke, die hauen auch mal eben 15 Millionen für einen Spieler raus oder 11 oder, oder 9 obwohl du gar nicht genau weißt, wo das Geld herkommt. Mittlerweile hast du das Gefühl, dass es viel transparenter geworden Also du siehst bei den Vereinen ja, Verein XY hat dieses Jahr gar kein Geld für Transfers in der Winterpause, haben die schon bekannt gegeben, die können maximal irgendeinen 36-Jährigen aus der Schweiz leihen, äh, ohne Kaufoption, äh, weil sie gar kein Geld haben. Also diese Vereine, dazu zählt übrigens auch Werder Bremen, dass sie, dass sie auch sagen, wir, wir können einfach nichts investieren diesen Winter. Ähm, dazu zählen viele Vereine, bis auf die ganz großen 5, 6, 7 oben. Ähm, und das, das ist ganz anders geworden. Also früher hast du immer das Gefühl gehabt, auch Kaiserslautern war ja viele Jahre so ein Verein, wo du immer dachtest, wie, wie haben die Juri, Jog, KF bezahlt damals? Wie haben die all diese Spieler bezahlt, ohne dass du das Gefühl hattest, die haben teure große Einnahmen? Also... Dieses, diese diese Großmannssucht, wir hauen Geld raus und irgendwie werden wir es schon wieder reinholen, das ist tatsächlich Gott sei Dank weg.
0: Das waren ja auch wilde Zeiten damals in Kaiserslautern, wo Atze Friedrich noch mit Atzes Manshop, glaube ich, in der Kaiserslautener Innenstadt die Gelder verdient hat, die Schwarzgelder verdient hat, mit denen man Jorker F. dann in die Pfalz geholt hat. Der wird sich wahrscheinlich auch gefragt haben, wo bin ich denn eigentlich hier? Ähm ein Transfer hat ja jetzt ganz große Wellen geschlagen, obwohl er noch gar nicht in trockenen Tüchern ist, nämlich äh, der Transfer von Jan Sommer, dem Gladbacher Keeper, zum FC Bayern. Dort hat sich Manuel Neuer ja bei einer ganz harmlosen Skiwandertour, möchte ich aussehen, ob er da einfach einen Idiotenhügel runtergesegelt ist oder möglicherweise sich dann beim Reklamierarm hochheben verletzt hat. Naja, also auf jeden Fall verletzt, fällt aus. Und dann war die große Frage, welchen Keeper, welchen satisfaktionsfähigen Keeper holt sich jetzt der FC Bayern überhaupt? Ähm, und dann kam man auf Jan. Sommer. Und mein Gefühl bei diesem Transfer ist, dass sich darüber viel zu wenig aufgeregt wird. Ich finde es eigentlich eine totale Unsitte, dass bloß weil der FC Bayern es nicht geschafft hat, sich da möglicherweise noch ein anderes Tableau an Torhütern in den Kader zu packen, dann jetzt einfach mal bei einem Konkurrenten wildert. Ich kann natürlich verstehen, dass das Jan Sommer ganz interessant findet, aber einfach mitten in der Saison den Stammkeeper, den zuverlässigen Stammkeeper von Borussia Gladbach zu verpflichten und das irgendwie auch für selbstverständlich zu halten, dass man an dem rumbaggert. Also ähm, ohne, dass ich jetzt so sehr der, der Moralvertreter in der Liga wäre. Und man hat man macht ja auch vieles mit quasi an an, an schlimmen
1: Dingen. Aber das finde ich schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen unanständig. Ich finde es aus, aus Jan Sommers Sicht schwer nachvollziehbar, weil du sagst, natürlich ist es reizvoll. Er wurde jetzt, glaube ich, auch zitiert mit den Worten, es sei schon ein sehr, sehr großer Schritt, also positiv gesagt. Ähm, aber er ist 34, der kann wahrscheinlich, so wie er aussieht, noch vier, fünf Jahre auf höchstem Niveau spielen, mindestens. Das ist ja bei Torhüter ein bisschen anders alles und äh, dann wirst du ja in München mit Sicherheit in einem halben Jahr die Diskussion haben, drängen sie jetzt Manuel Neuer dazu, nur noch Ersatztorwart zu sein oder will der unbedingt wieder spielen und du hast äh, Jan Sommer, den du dann auf die Bank setzen musst und musst ihm dann sagen, ja Jan, das war doch aber von vornherein klar, dass wenn Neuer wieder fit ist, dass der dann wieder spielt. Also du, du holst dir ein Problem ins Haus, mit dem du vielleicht das nächste halbe Jahr, die nächsten fünf Monate gut löst aber dann langfristig wieder ein riesengroßes Problem hast. Ähm, ich meine, gut, dass die Bayern dann zwei Toute haben, die wahrscheinlich mit sehr viel Gehalt auf der Gehaltsliste stehen. Das dürfte der Verein verschmerzen. Aber du hast, es, du hast wieder eine, eine Kadersituation, die du ganz schwer äh, vernünftig moderiert bekommst. Ähm, das, das, ist, das ist eine Sache, die ja auch bei Nübel schon nicht verständlich war. Das, also aus, aus allen Perspektiven. Das aber also verstehst Nübel du diese Nübel-Geschichte? Ich verstehe die 0%. Nein, nein, nein. Und, und keiner hat sich von Anfang an verstanden. Nübel ist da hingegangen. Was hat er denn gedacht? Hat er gedacht, er spielt? Also, ähm, das, das fand ich so komisch, dass, dass wir alle dachten von außen, das ist ein komischer Wechsel. Was will der denn da? Und dann habe ich aber immer noch gedacht, okay, aber die Bayern und Nübel, die müssen, die haben sich ja Gedanken gemacht. Die müssen da schon irgendeine Lösung haben, die wir alle im Moment noch nicht kennen. Aber offenbar haben sie die nicht. Ähm, sie verleihen Nübel ein ums andere Mal und äh, der muss irgendwo anders spielen. Und der weiß auch ganz genau, wenn er jetzt zurückkommt. Und das finde ich, ja, find ich ja auch so bemerkenswert, dass, dass die Nübel-Seite schon gesagt hat, solange Neuer spielt, kommen wir nicht zurück. Das heißt, den haben die unter Vertrag. Torwart, der in Frankreich auch sehr gute Leistungen bringt und reüssiert und der bei Monaco echt eine richtig feste Größe geworden ist, den haben die unter Vertrag, weil er nützt ihnen nichts. Also das sind alles so, so Rochaden, wo ich denke, da hat irgendwer nicht um die
0: nächste Ecke gedacht. Ich frage mich auch, wer überhaupt noch zum FC Bayern wechseln will in dieser doch sehr merkwürdigen Konstellation. Man hat Manuel Neuer, den Stammkeeper, der mit dem Torwarttrainer so wahnsinnig gut befreundet ist, dass sie wahrscheinlich jeden morgen vorm training erstmal so blutsbrüderschaft und irgendwie die blutenden handgelenke aneinander pressen und sagen hier freundschaft mein lieber äh, wer will denn da hinwechseln und dann die ganze zeit quasi gegen so eine front kämpfen also nübel hat das ja auch gesagt irgendwie äh, ihn hätte dann doch diese diese atmosphäre beim fc bayern da so ein bisschen überrascht also da habe ich auch gefragt also das erwartungsmanagement dieses keepers plus seiner berater naja, zumindest überarbeitungsbedürftig.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal Jan Sommer nehmen, ich meine, bei Jan Sommer ist es ja so, Gladbach muss, ja, muss, ja, muss sich ja um einen Nachfolger bemühen, geht ja nicht anders. Ähm, was hältst du für die wahrscheinlichste Lösung? Also die wahrscheinlichste Lösung ist doch im Moment, wenn ich das richtig verstehe, als jemand, der weit weg ist, die warten, bis die Bayern so viel Geld bieten, dass sie den Nachfolger sofort präsentieren können und hoffen dann, dass sie für eine von den Bayern zur Verfügung gestellte Sommer einen Nachfolger bekommen, der vielleicht nicht schlechter ist als Jan Sommer, aber sechs, sieben Jahre jünger. Aber wen
0: lotst du denn wo weg? Also da fehlt mir auch jede Fantasie. Stefan Ortega käme natürlich in Frage, der bei Man City <lacht> nach wie vor sehr, sehr gute Leistungen bringt. Gerade im Ligacup, ja. glaube ich, war es. Oder in der Champions Ich weiß gar nicht, wo er genau gespielt hat, aber auf jeden Fall sah das alles sehr passabel aus. Also äh, das ist natürlich das Kalkulier der Gladbacher, die natürlich auch von Jan Sommer mitbekommen haben, der könnte sich das alles vorstellen. Für Jan Sommer ist es irgendwie dann ja doch reizvoll, dann hast du noch mal so ein paar Monate und wenn Neuer bis zum Saisonende ausfällt, kann das ja sein, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Champions League. Äh aber
1: was, was denkt denn, äh, was, was sind das für Leute? Also was, de <lacht> was, denkt, was denkt ein Jan Sommer, sagt er sich, okay, ich kann noch ein paar, wenn ich Glück habe, mehr als zwei Champions League Spiele machen, wenn ich Pech habe, sind es zwei ähm, und äh, verdiene wahrscheinlich noch mal richtig Geld und werde deutscher Meister. Gut, aber danach ist meine Karriere wahrscheinlich vorbei, was das aktive Spielen angeht. Ist das die Position, wo du als Torwart sagst, ja, ist also egal, mache ich trotzdem. Will ich unbedingt?
0: Nein, natürlich Oder? nicht. Also das ist alles sehr, sehr schwer nachvollziehbar, aber womöglich ist es einfach nochmal, Trikot des FC Bayern anhaben, vielleicht möglicherweise Meister werden, vielleicht möglicherweise noch in der Champions League, zumindest im halbfinale spielen, dass sie das Ding nicht gewinnen werden. Nehmen wir jetzt auch mal an, aber ein bisschen weiterkommen, also... Keine Ahnung. Wahrscheinlich findet das reizvoll und vielleicht ist es auch, dass ich sagt, ach Gladbach, da kenne ich jetzt alles äh, sämtliche Naherholungsgebiete, sämtliche Hundeauslaufgebiete. Jetzt wechsle ich noch mal nach München, um mal die große weite Welt des Fußballs noch kennenzulernen. Also ich finde
1: schön ist ja, aber das äh, in, in beiden Fällen, also bei neu bei Sommer sich anbahnend und bei Nübel schon äh, real existierend das eingetreten ist, was normalerweise Fans von etwas kleineren Vereinen immer sich wünschen, wenn ein Spieler von ihnen zu Bayern geht. Dann kommt ja immer dieses enttäuschte Liebhaber-Gehabe, dass du sagst, ah ja, soll er sich mal schön den Hintern breit sitzen auf der Bank da bei den Bayern? Äh, und dann hast du aber Fälle wie Leroy Sané oder wie, wie andere Spieler, die spielen dann da. Oder Serge Gnabry oder äh, die sitzen sich eben nicht den Hintern breit, sondern die funktionieren da. Aber bei Nübel und mutmaßlich auch bei Jan Sommer ist es so, da sehe ich keinen Ausweg, die werden sich irgendwann in den Hintern breit sitzen. Ich würde es das Kalle-Del-Haie-Theorem nennen, um mal ja. äh, <lacht> noch einmal noch
0: einmal auf diesen... Das Theorem! Das huh. Theorem und diesmal eben mit Kalle-Del-Haie angereichert. Wir erinnern uns, kam von Gladbach auch und äh, galt als der neue deutsche Stürmerstar und dann schwenkte die sportschau in den 80er-Jahren immer wieder ganz wunderbar über das traurige Gesicht. Ich glaube wahrscheinlich neben Raimund Aumann oder neben Walter Junghans oder wem auch immer. Äh, für mich auch alles nicht richtig nachvollziehbar. Und jetzt kommt eine wunderbare prosieben Taff Überleitung. Nachvollziehbar ist für mich auch nicht so richtig, was Patrick Ittrich von sich gegeben hat. Schiedsrichter. Oh, okay. Nicht FIFA-Schiedsrichter leider bisher, aber immerhin ein deutscher Schiedsrichter und einer der, schon einer der prominentesten, ja, schon einer haben. der prägnantesten Figuren in diesem Schiedsrichterkabinett und der hat für Aufregung gesorgt, weil der so, ich nenne es mal so, Knüppel aus dem Sack Vorschläge gemacht hat, wie der deutsche Fußball endlich wieder zu Sitte und Anstand zurückkehren können. Ich zitiere das mal so ein bisschen. Mhm. Für ein taktisches Foul, sagt Ittrich, im Mittelfeld gibt es in Zukunft Freistoß 17 Meter vor dem Tor. Frage von Ittrich, rhetorisch natürlich, wie oft gäbe es dann solche Fouls noch? Rollt sich einer, einer dreimal, braucht einen Arzt, dann sage ich, kein Problem. Arzt kommt, du bist drei Minuten draußen. Was meint ihr, wie schnell der aufsteht? Das würde ich mir wünschen. Und und als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, wie es dir ging, dann hatte man das, das kam schon alles so ein bisschen oberlehrerhaft daher von Patrick Ettrich.
1: Hm. Naja, dann, das wird vor allem ja mutmaßlich dazu führen, dass du jetzt nicht nur im Strafraum dich fallen lässt, sondern schon im Mittelfeld versuchst, ein taktisches Foul an dir zu simulieren, damit du diesen Freistoß 17 Meter vom Tor kriegst. Halte ich auch für zu kurz gedacht. Ähm, also ich mag Patrick Ettrich, ich mag die Ausstrahlung, die er hat auf dem Rasen. Ähm, das halte ich für für einen Vorschlag, der so nicht umsetzbar ist. Äh, aber hat er noch mehr gefordert oder kann ich mal auf, auf ein paar Anregungen kommen, die ich, ich hätte. Naja, er hat dann noch, er redet ja in diesem Interview, was auch
0: ganz lustig ist, immer mit einem imaginären Spieler, den er mit Du anspricht. Also, das nächste Zitat ist: Du hast mich beschimpft, kriegst du zehn Minuten Zeitstrafe zum Abkühlen. Mhm. Da können wir uns viel vom Handball abgucken. Und bevor du jetzt zu deinen Vorschlägen kommst, ich glaube, was mich daran stört, ist dass der wie so Lehrer Lempel ankommt, der sagt, ich muss mal meine renitenten Feuerzangenbowle Schüler zur Raison bringen. Ich muss da mal Anstand und Sitte wieder auf den Platz bringen. Ich glaube einfach, dass das überhaupt so nicht funktioniert. Also wenn du im Jahr 2023 sagst, äh, ich behandle die wie meine Schüler äh, und nicht wie Leute auf dem Rasen, die eigentlich auch ein Interesse an einem, an, einem, an einem Guten und nach einem Schönen und an einem fairen Spiel haben, dann funktioniert das einfach nicht. Das ist so ein bisschen so eine so eine Walter-Eschweiler- äh, junger Mann äh, jetzt benehmen Sie sich mal ordentlich äh, Attitüde die ich glaube die völlig aus der Zeit gefallen ist so ne mhm. aber du hast äh, produktive Vorschläge an ja. ich bin beeindruckt
1: nein ich habe wirklich und zwar ja. ernst gemeinte Vorschläge es gibt ja immer wieder diese Situation dass du vor einer Saison hörst das und das und das soll dieses Jahr strenger gehandhabt werden oder das wird jetzt so entschieden und nicht mehr so wie letztes Jahr und es gibt ein paar Sachen wo ich ehrlich gesagt nicht genau weiß warum die dann irgendwann immer wieder einschlafen eins meiner Lieblingsthemen ist wirklich irgendwann dann hieß es mal, wenn ein Spieler eine gelbe Karte fordert, kriegt er selbst gelb. Ähm, weil gelbe Karten fordern ist ja schon eklig. Ähm, das ist dann zwei Spieltage lang gemacht worden und dann nicht mehr. Ich finde nach wie vor, das würde das Spiel deutlich verbessern, wenn klar wäre dieses Petzen komm, gib dir mal gelb, äh, bring mir selbst eine gelbe ein. Wenn du das konsequent machst, macht das, kein, macht das wirklich keiner mehr. Das ist ganz schnell weg, äh, fände ich eine deutliche Verbesserung. Was ich an, an, an Patrick Ittrichs Vorschlag wiederum ansatzweise äh, gut und richtig finde ist, was auch früher mal äh, gemacht wurde, ist, dass wenn ein Spieler verletzt ist, dass er dann vom Feld muss und erst bei der nächsten Spielunterbrechung wieder rein darf. Machst du auch nicht mehr. Mittlerweile werden die reingewunken. Ähm, ich würde aber spätestens in Fällen, wo du sicher sein kannst, das ist schon jetzt eher ein Indiz für Zeitspiel, würde ich das weiter so machen? Dann müssen die halt wirklich bis zur Unterbrechung in Unterzahl weiterspielen. Die Mannschaft, die mutmaßlich auf Zeit spielt, würde in meinen Augen auch was verbessern. Und äh, noch so ein, so ein kleines Thema, was auch immer wieder Thema ist: Am Trikot zupfen im Strafraum gibt's immer mal wieder elf. Manchmal gibt's elf Meter, manchmal nicht. Und es elf Meter gibt, dann sagen meistens die äh, äh, Vertreter der verteidigenden Mannschaft: Das war doch nur ein kleiner Zupfer, da muss der doch nicht fallen. Wenn du aber festlegst: Am Trikot ziehen ist immer elf Meter. Dann kannst du das im Strafraum nicht mehr machen. Dann musst du im Strafraum sauber verteidigen. Dann fallen wahrscheinlich ein paar Tore mehr, aber dieses Trikotgeziel will doch auch keiner. Könnte man also auch pfeifen, weil. Das kannst du durch den Videoassistenten ja auch zweifelsfrei feststellen, ob einer zieht oder nicht. Das lässt sich eindeutig feststellen, könntest du machen. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, wenn man das einfach konsequent verfolgen würde, würdest du wirklich an all diesen kleinen Stellschrauben wirklich merkliche Verbesserungen erzielen. Fände ich glaube ich auch super,
0: solche Sachen, also so ganz offensichtliche Unsitten auch durch ganz einfache Regeln zu beseitigen. Ähm, also dieses... Für jemanden anderen Geld fordern, empfinde ich auch als riesige Unsitte. Ganz prinzipiell finde ich alle Kontaktaufnahmen mit dem Schiedsrichter, die gehen, den einzuschüchtern, den zu bedrängen, den zu irgendeiner Entscheidung zu nötigen, völlig Unsittlich und ekelhaft. Also ich bin der Meinung, jeder, der sich dann auch, das finde ich halt immer dann besonders albern, so drohend und von oben herab vor den Schiedsrichtern aufbaut. So Nasenabstand, 5 Zentimeter, wo es dann äh, mit verschränkten Armen hinter dem Körper, wo es dann zwar einerseits heißt, nee, ich berühre den ja nicht, aber gleichzeitig ist das ja auch eine Bedrohung. Sowas finde ich unmöglich und es gibt ja manchmal, wenn man so in sozialen Medien guckt, bei TikTok oder bei Insta oder so, siehst du ja manchmal so, äh, wie beispielsweise beim Rugby mit den Schiedsrichtern gesprochen wird. Ey, das ist nur der Captain und der hört sich dann an, was der Schiedsrichter zu entscheiden hat oder was er entschieden hat. Aber diese, diese Rudelbildung vor so, wie, wie vor so einer Ostberliner Großraumdisco, wo du dann plötzlich irgendwie 30 Leute um den Schiedsrichter drum hast. Ey, das ist eine Sache, die sollte man sofort und konsequent bestrafen, weil das ist nervig, will keiner sehen, man ist nicht beim Eishockey, also ich finde das alles, alles unsäglich.
1: Videoassistent fordern finde ich auch unangenehm, übrigens. Das hast du bei der, bei der WM in Russland gehabt, als es gerade ja. neu war, dass du wirklich bei jeder Szene, die, gemacht haben, würde ich auch mit gelb ahnen, ja. tatsächlich. Das ist die gleiche, Art, die gleiche Art von versuchtem Eingriff, was ich übrigens auch unangenehm finde, aber das kannst du leider nicht mit gelb ahnen, weil dafür, dafür ist es zu weich, als äh als äh, Parameter oder als, als Aktion, die kannst du einfach nicht eindeutig festlegen, ist dieses hohnlachende Abwinken nach einer Entscheidung gegen dich, wo du ja nichts anderes signalisieren willst, als <lacht> dieser Schiedsrichter ist so ein Trottel. Ich habe den zwar klar, gerade klar umgenietert, aber ich weiß viel genauer, dass es keinen Strafschuss geben darf dafür. Ähm, äh, und bei der Rudelbildung, weil du die gerade erwähnt hast, finde ich das Spannende, dass es da so Modephasen gibt. Also eine Zeit lang war ja Rudelbildung in jedem Spiel fünfmal. Und jetzt ist das ja sehr wenig geworden. Also das hast du ja schon so ein bisschen zurückgedrängt, ähm, wo ich gar nicht weiß, warum, wie, wie das eigentlich geschafft wurde. Irgendwann hieß es ja auch mal, bei Rudelbildung greifen wir jetzt ganz knallhart durch. Das wird zwar nach wie vor nicht gemacht, aber Rudelbildung ist weniger als... Es gab mal so eine Zeit, ich glaube, das war so um die Jahrtausendwende, da war Rudelbildung das ganz große Ding. Ey, in jedem Spiel, komm, wir machen eine Rudelbildung. Äh, das ist jetzt nicht mehr so. Da gab es jetzt so eine irre
0: Szene in... Der Türkei Nuri Sahin ist da ja Trainer ja. und der musste seine Spieler, der, der baute sich quasi wie eine menschliche ein mann vor den drei Referees auf und wie eine wie so Wellen am Atlantik im Herbst brandeten dann immer wieder neue Spieler an Nuri Sahin, der dann so die, die menschliche Brandmauer gegeben hat oder Wassermauer gegeben hat, äh, der wirklich die abhalten musste, den Schiedsrichtern an den Kragen zu gehen. Also da fand ich einerseits Nuri Sahin sehr couragiert. Ne? Mhm. So, dann bekam einer von denen auch noch Gelb und bekam dann auch noch mal zusätzlichen Einlauf von Sahin. Also das fand ich, das fand ich beeindruckend. Aber äh, da sieht man, äh, dass das ganz unterschiedliche Sitten sind. Gleichzeitig ist es so, dass ich jetzt so eine Szene sah: ein türkischer Referee der von einem Spieler ganz kurz nur an der Seite so ein bisschen am Oberarm berührt wurde und sofort Geld bekam. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt so mal ITK in Deutschland anguckt und andere, also die tanzen ja teilweise mit den Spielern so Disco-Fox und es passiert nichts. Und äh, das war, wurde in der Türkei dann doch deutlich rigider gehandhabt. Also da wäre es, glaube ich, gut, dass man einerseits so... Fingerspitzengefühl hat und die Situation ordentlich einschätzen kann, aber so ein paar absolute No-Gos nochmal zu formulieren, wie das Trikot-Zupfen, fände ich auch richtig gut. Ja,
1: ich habe übrigens gerade dazu eine sehr äh, lustige Meldung gelesen, äh, zu der ich mir dann aus unserem WDR-Archiv äh, vor dem lieben Kollegen Henning äh, den Filmbeitrag besorgt habe. 1964 gab es ein Spiel rot essen rot weiß oberhausen Das sind ja große Rivalen und bei Oberhausen spielten damals schon die Koblunen brüder Lothar und Friedhelm und einer von beiden wurde ja mal der Bundesliga. Als Mittelfeldspieler, als Oberhausen in der Bundesliga spielte. Jedenfalls hitziges Spiel. rot essen gegen rot oberhausen Am Ende 4-2 für RWE. und der, Ich glaube, es war Friedhelm Koblun Hat seinen Gegenspieler, und das war wirklich ein, ein waffenscheinpflichtiges Foul, unfassbar umgenietet. Der Schiedsrichter wollte ihn aber nur ermahnen. Koblun Dachte aber, er wäre vom Platz gestellt worden, hat daraufhin den Schiedsrichter am Arm gezogen, ist dafür dann vom Platz gestellt worden. Also er dachte erst, <lacht> es wäre ein Feldverweis gewesen, war aber gar <lacht> keiner. Und das konnte deswegen passieren, weil es damals noch keine roten Karten gab, sondern es wurde ausgesprochen, der Feldverweis. Also aber. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ähm, wir müssen ja ohnehin jetzt mal ein bisschen zurück in die Historie gucken. Bevor wir
0: unsere große, flammende History-Rubrik diesmal über einen großen norddeutschen Sportclub machen, müssen wir noch eine Replik auf die letzte Folge unseres Podcasts machen. Denn oh ja. Wir haben ja damals gerätselt, damals ja, vor einer Woche, toll, ähm, gerätselt, was eigentlich 6 aus 45 ist. Äh, ja. Und ich dachte, es sei irgendeine Art von Lotto-Variante, irgendwas mit Zusatzzahl, aber es hat tatsächlich mit Fußball zu tun. Es haben uns unter anderem geschrieben, Burt Reisnecker, vielleicht spricht er sich auch Burt Reisnecker aus, ich weiß nicht, Ralf Albers, Dennis Lubrich, Thomas Hahn, Thorsten Lenz und noch ein paar andere, die haben uns alle geschrieben, haben gesagt, hier, äh, 6 aus 45 ist was nochmal genau? Vielleicht magst du es nochmal Art erklären, weil so, so ganz kapiert habe ich es immer noch nicht.
1: Es ist eine Auswahlwette, wo... Äh, War es der deutsche Toto-Block oder wie hieß das? Keine Ahnung. Wo jedenfalls... Äh dann äh, insgesamt 45 Spiele angeboten wurden und wenn ich das jetzt nicht völlig falsch wieder verstanden habe, die ersten elf waren die Spiele der Elferwette, wo du also Sieg, Unentschieden oder Sieg für die Gästemannschaft tippen musstest und dann gab es aber noch ähm, 34 weitere Spiele und du musstest insgesamt die die sechs höchsten Unentschieden, also torreichsten Unentschieden tippen äh, und konntest dann... Ach, aber glaub, die ich,
0: torreichsten Unentschieden noch? Also es reichte nicht einfach nur Unentschieden zu tippen?
1: Nee, ich glaube es waren die torreichsten. Also insgesamt... Ähm, ich, aber ich glaube mit 6 Unentschieden wir, wir reden jetzt wieder den, den gleichen Quatsch wie die letzte, letzte Sendung ähm, Ich glaube <lacht> glaub, Bei sechs Unentschieden hättest du auch schon was gewonnen Aber das waren tatsächlich so Wetten Da hast du dann glaube ich so sechs Mark 6D Mark damals gewonnen oder so meistens Wenn du was gewonnen hast ähm, Pass auf, was? und nämlich Michael
0: Voss, äh, auch einer äh, unserer Hörer, hat uns geschrieben, der nämlich ganz intensiv äh, 6 aus 45 gespielt hat. Der jammert zunächst ein bisschen, und sagt, über vier Richtige bin ich nie hinausgekommen, aber auch mit fünf oder sechs Mark Gewinn für einen Dreier waren ja schon die Tipps ja. für die nächsten zwei Wochen gesichert. Und dann erinnert an etwas, was bei mir und auch bei dir ganz wunderbare Erinnerungen an die Kindheit ausgelöst hat. Außerdem schreibt er, war es ein Grund mehr nach der samstäglichen Bundesligakonferenz, das Radio auf BFB umzuschalten. BFBS, oh, ja. das war British Forces Broadcasting Service, also der englische Soldatensender für das damals noch besetzte Westdeutschland. Also, auf jeden Fall wurden dort dann ganz zum Schluss noch die 20 Minuten aus Englands erster Liga, die ja noch nicht Premier League hieß, sondern First Division und ihre Spiele dann auch eben parallel ausgetragen hat, am Samstag live zu verfolgen und dann um Punkt 18 Uhr schreibt der Michael, gab es dann, same procedure as every Saturday, die Ergebnisse aus der ersten vier englischen Ligen, read as always, Zitat, bei James Alexander Gordon. Mhm. Und James Alexander Gordon hatte dann eben auch noch die besondere Finesse, dass er diese Ergebnisse vorgetragen hat, aber anders als in Deutschland, wo man ja immer Deut äh, also Verein, Tor, Tor sagt, sagte er immer Verein, Tor, Verein, Tor. Und das hören wir uns mal ganz kurz an, wie das klang. First the classified football results as ever read by James Alexander Gordon. Barclays Premier League Manchester City 3, Sunderland 0. Swansea City 2, Reading 2. West Bromwich Albion 3, Queen's Park Rangers 2. Das war James Alexander Gordon, ein schottischer Radiokommentator, der eigentlich auch für die BBC gearbeitet hat, für BBC Five und andere, aber das wurde dann eben übernommen vom englischen Soldatensender, der in Herford, unweit von Bielefeld saß mit seiner Sendezentrale, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, Arndt, in Bremen, da hockten auch die Engländer und hm. du hast auch BFBS gehört.
1: Oh ja, ich habe sentimentale Erinnerungen an BFBS ähm, und ich habe sogar mir hier ähm, Drähte an die Antenne gebaut, um AFN Bremerhaven empfangen zu können. Das war zwar nur Bremerhaven, und Bremen, kurze Entfernung, war trotzdem hier kaum zu empfangen. Aber BFBS war eigentlich so der Sender meiner Jugend. Ähm, ich weiß nicht, ob Menschen äh, in sehr hohem Alter zuhören, die das auch noch alles teilen können. Da gab es Samstags mittags immer die Top 20 mit Tommy Vance. Ähm, danach kamen dann tatsächlich Berichte von der, vom, vom englischen Fußball. Das habe ich zwar alles damals als Kind nicht verstanden, klang aber wahnsinnig spannend. Und sentimental muss man ja auch sagen, wie irre ist das, dass in England damals die erste Division First Division hieß und die zweite Liga hieß Second Division und die dritte Liga hieß Third Division. Idee war das. <lacht> ja. Und nicht wie heute Coca-Cola, Mitsubishi, Super League und die zweite Liga ist dann die weiß der Geier was? Ähm, also das war alles, das war doch schöner. Und ich habe so ein paar Lieblingssendungen gehabt. Wenn ihr auch bitte wieder per Mail schreiben. Es gab eine Sendung am frühen Abend. Das war so 19 Uhr rum, Da konnten Zuschauer auf eine Zahl setzen und dann hörte man so eine Art Glücksrad und dann äh, bekamen die irgendwas. Das war eine Sendung, die ich gern gehört habe. Dann gab es Night Shift, Das war immer nachts und dann gab es Nightflight mit mit Alan Banks. Kennst du Alan Banks noch? Natürlich kenne ich Alan Banks noch. Ich habe es auch gehört zunächst, aber äh, ich muss gestehen, dass ich dann
0: relativ rasch mittwochsabends in den Bann von jemand anders auch, der auch einen wunderbaren Akzent gezogen hatte, nämlich auf WDR 1 oder WDR 2 kam nämlich Mel Sonder. Mel Sondor, <lacht> Telefontipper, wen haben wir? Hallo, grüße dich. Shaken Stevens auf der 2, <lacht> Trio auf der 1. <lacht> der Telefontipper war der immer Der
1: Telefontipper tippt. Da kamen dann immer diese Jingles, der Telefontipper tippt. <lacht> ja, <solche lacht> Hit Sachen. oder Niete. Das war groß Hit eigentlich. oder Niete war das Große bei Mel ja. ähm, Das hat jetzt hiermit nichts zu tun, aber
0: ich... Das ist auch genau die Zeit, das ist auch genau die Zeit, kann ich ganz kurz erzählen, wo ich ein einziges und das erste Mal im Radio war. Und zwar gab es ja oh. bei NDR 2 Carlo von Tiedemann mit Carlos Jokey Show. Ja. Da gab es Hörer, die Witze vorgelesen haben. Und ich habe als 12- oder 13-Jähriger an den NDR geschrieben. Ich wusste auch nicht, dass das roten Baum chaussee heißt, sondern ich habe einfach Baum chaussee geschrieben, kam aber trotzdem an. Irgendwann rief eine Sekretärin vom NDR an und sagte, du bist in der Sendung bei Carlos Jockey Show mit Carlo von Tiedemann. dann Den Witz kann ich nicht erzählen, weil der so schlimm ist. Aber, pass auf, das Lustige war, ich hocke vom Telefon und wollte angerufen werden. Meine ganze Familie hockte in der... Ich lache jetzt Nein, schon. Pass auf, auf, jeden Fall. hockte in der Regerstraße in Bielefeld vor dem Radio. Ich, total aufgeregt, schnaufte total. Und dann meldete sich eine belegte Stimme und sagte, äh, heute muss Carlos Joki-Show ausfallen, weil die Challenger abgestürzt ist. Uns ist heute allen nicht nach Witzen zumute. Also mir war nach wie vor sehr nach Witzen zumute, aber dann fiel das aus. Okay. Und... In der nächsten Woche war Carlo von Tiedemann krank und stattdessen der Moderator Günther Fink. Ich weiß nicht, ob du den auch noch kennst.
1: Ja, natürlich, natürlich der gute alte Günther Fink, der hat das, äh, die, die, das Club Wunschkonzert moderiert. Pass auf, auf jeden Fall, ich wieder dann, die ganze Familie
0: wieder im äh, in, in der Küche am Radio und ich am Telefon, dann hatte ich zuerst den Zettel mit meinem Witz verloren, raste noch rüber, weil ich dachte, ich käme sofort dran, kam total außer Atem an und ähm, dann kam ich direkt auf Sendung und ich schnaufte noch so sehr und es wirkte irgendwie so, als ob ich mir irgendwie nur einen runtergeholt hätte vorher. Auf jeden Fall habe ich den Witz vorgelesen, den ich auch aus Charme jetzt nicht nochmal repetieren kann. Aber normalerweise war es so, dass immer künstliche Lacher eingespielt wurden. Ja. Und nach meinem Witz kam Schweigen und Günther Fink sagte dann, der ist ja ganz schön bescheiden. Und ich wurde dann auch Letzter. Ich wurde Letzter <lacht> bei Güfis <lacht> Jockey Show. Naja, gut, das hat auch nicht so viel. Hast du, hast du eine Aufnahme davon? Nein, du hast doch hoffentlich nein, eine Aufnahme nein, davon. Das muss in der Woche, ich weiß allerdings genau, wann es ist. Man könnte wahrscheinlich ins NDR-Archiv steigen und sich dieses nochmal angucken. Es muss ja die. Woche nach der Challenger-Katastrophe gewesen sein. Insofern weiß ich genau noch irgendwann. Die
1: Sendung habe ich auch noch in Erinnerung. Aber es wurde nicht immer Gelächter eingespielt. Manchmal kam auch so ein Soundeffekt. Und Carlo von Dietermann hat dann hat dann immer so künstlich gelacht das war aber ein tolles Ding. Also es war so. Naja, zum Schluss
0: bekam, also es wurde jetzt auch nicht so richtig gerankt, aber zum Schluss, ganz zum Schluss, war es irgendwie so, dass dann noch der Witz des Abends gekürt wurde.
1: Naja, auf jeden Fall. Oh bitte, wenn irgendjemand zu Hause irgendeine Aufnahme von Carlos Jockey-Show hat. Günter Fink als Interimsmoderator und mit Philipp mit roten Bäckchen am Telefon aus Bielefeld zugeschaltet mit einem schlechten Witz. Ja. Bitte, bitte, bitte. Ja, Günter
0: Fink, Ey, Günter Fink stieg dann auch mit so einer Frage ein wie, was ist denn der Lieblingswitz deiner Eltern? Und ich schnaufte, die, die haben keinen, die sind ziemlich unbedarft. Naja, und dann ging es halt weiter. <lacht> es, war, es war alles so furchtbar schrecklich. Und zwei äh, äh, Schulkolleginnen, also zwei Mitschülerinnen, hatten das auch noch gehört. Es war alles, ey, es war alles so, 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 so schrecklich. Naja, also Carlos Jokic. Ja, das
1: kann man den Leuten auch noch, muss man den Leuten auch noch erzählen, dass damals aber die großen Sender, NDR 2 hier bei uns im Norden, äh, und so, das hat, das hat jeder gehört. Also da waren Sendungen, das hat, da, die, die hatten Einschaltquoten. Da, wenn du am nächsten Morgen in die Klasse gekommen bist, hatten 18 von den Leuten die Sendung gehört. Also das war schon noch anders. Und es haben auch noch alle Zeitungen gelesen und so. ne? Hm. Ich habe ja irgendwann
0: mal so einen Kickerleserbrief geschrieben zu, zum Kondomskandal um den FC Homburg. Oh, Und dann kam ich am Sonntag danach äh, bei TUS Eintracht-Bielefeld auf den Sportplatz und alle, hey, du hast einen Leserbrief geschrieben, im Kicker, das gibt's doch gar nicht, Philipp, super. <lacht> also, das waren Medien, die damals verbreitet wurden. Das könnt ihr euch heute mit den sozialen Medien gar nicht mehr vorstellen, liebe junge Hörer.
1: So, willst du jetzt vielleicht eine ganz filigrane Überleitung vom NDR zu unserem History-Thema machen? Ja, und unser History-Thema ist diesmal 40 Jahre zurück in der Geschichte. Weißt du noch? Der Fußball vor 40 Jahren.
0: Denn wir müssen natürlich über den HSV reden. Vor 40 Jahren das größte Jahr der Vereinsgeschichte. Europapokalsieger der Landesmeister und Meister. Und äh, Riesenempfang 60.000 Leute auf der Moorweide im Herzen Hamburgs. Äh, wenn du an diese Zeit denkst, was sind so die aller, allerersten Bilder, die dir so ins Gedächtnis kommen?
1: aus 83? Ich bin äh, damals äh, mit meinem Freund Björn in dessen Dach, äh, habe dessen Dachgeschoss gesessen und habe dieses Endspiel geguckt und habe mit dem HSV mitgefiebert, was ich später nicht immer getan habe. Äh, also das war, 83 war ansonsten, ja, da war äh, mein Verein Werder Bremen gerade wieder äh, kurz vorher, ein Jahr vorher in die Bundesliga aufgestiegen ähm, und äh, ist 83 Vizemeister geworden. Äh, im, im 82 äh, als Neuling in Fünfter, glaube ich, und im Jahr danach Vizemeister, hat sich ein Riesenrennen geliefert mit dem HSV und ich finde sehr sehr spannend wenn man sich das heute durchliest dass man ähm, wirklich viele viele Menschen die, die wirklich dem HSV sehr sehr nahestehen sagen damals begann eigentlich der Niedergang mit des HSV also eigentlich wurde es danach immer ein bisschen schlechter es gab zwar immer noch immer mal noch Champions League Spiele und auch, auch Saisons wo der HSV in der Bundesliga gut dastand, aber es, eigentlich wurden damals oder ab damals wirklich Weichen gestellt, die dafür gesorgt haben, dass der HSV danach kein, kein, kein äh, ähnliches Highlight mehr erleben konnte. Ich glaube, es gab 86, 87
0: noch einmal einen DFB-Pokalsieg, dann gab es, glaube ich, diese Champions-League-Spiele 2001, 2002, 2005, ich weiß nicht mehr genau wann, aber diese 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 legendären Spiele, aber ansonsten äh, ist es dann mau geworden. ne? Und wenn man sich das mal noch nochmal vergegenwärtigt, Ernst Happel war ja, glaube ich, 81 aus Lüttich gekommen zum HSV, hat dann den HSV sofort zum Meister gemacht, hat sie dann 83 mit dieser Truppe, die dann glaube ich immer mehr an sich selber geglaubt hat, dann Juventus Turin geschlagen und man macht sich das heute ja gar nicht mehr klar, was das für eine Elf war gegen die, die da gewonnen haben. Ne? Also Absolut. die sind ja als totale Außenseite, als totale Außenseite nach Athen gefahren. Niemand hat auch nur einen Pfennig für die gegeben. Die hatten äh, Sechs amtierende Weltmeister von 82, das darf man nicht vergessen. Sie hatten äh, Platini im Mittelfeld, sie hatten Boniek, glaube ich, auch noch dabei. Also, das war eine Mannschaft, die so hoch favorisiert war. Und es gab ja diese wunderbaren Bilder vom Rasen in Athen in dem Stadion, wo dann die mhm. Hamburger in ihren Trainingsanzügen hochschlurften, während die Juventus-Spieler gerade runterkamen, alle im feinsten Zwirn. Und man hatte irgendwie das Gefühl, das ist so eine Kreisligatruppe, die so ein Spiel gegen ein Profiteam gewonnen hat. Und Ernst Happel hat es ja dann doch verstanden, dieser Mannschaft, die ja wahnsinnig nervös war. Sie waren ja am Nachmittag, glaube ich, noch auf so einem Golfplatz und versuchten durch äh, Golfspielen so ein bisschen Nervosität loszuwerden. Und Ernst Happel hat dann auch noch Ristic, glaube ich, oder Hermann Rieger, genau, Hermann Rieger die Zeitung angezündet, in der er da gerade las und sagt, das kannst du nicht lesen. Und ähm, auf jeden Fall ähm, ähm, war daher die Nervosität riesig, aber Happel hat es irgendwie geschafft, auch in der Ansprache zu sagen, das kriegen wir schon irgendwie hin, ihr habt euch das verdient. Und dann haben sie ja echt so großartig locker aufgespielt. Es waren ja auch nicht jetzt so ein Tor machen gegen Juventus Turin und dann Abwehrschlacht, ne? sondern die haben Turin mhm. wirklich kontrolliert und das war, naja, also eigentlich kann man sagen, dass der HSV mit Turin da wirklich die beste Mannschaft Europas war, 83. Unglaublich eigentlich.
1: Ja, und äh, es war übrigens auch das letzte Spiel von Horst Ruech für den HSV den sie dann auch damals entsorgt haben und gegen Dieter Schatzschneider ausgetauscht haben. Ich mag Dieter Schatzschneider sehr gerne, aber das war keine gute Entscheidung.
0: Ja, das war ein Duo, das sie dann eingekauft haben, nämlich, glaube ich, Wolfram Wutke und Dieter Schatzschneider und genau. den mussten Lars Bastrup, der ja noch im Spiel, in dem Endspiel äh, von Gentile, dem alten, knüppelharten Verteidiger von Italien, noch was vor die äh, vors Gesicht bekam und dann noch im Krankenhaus genäht werden musste und hinterher sein Bier mit einem Strohhalm bei der Siegesfeier äh, trinken musste. Auf jeden Fall, äh, Schatzschneider hat ja hinterher selber gesagt, dass er sich echt geschämt hätte dafür, dass er so früh dann in den Sack gehauen hat. Er hat ja 15 Tore gemacht im Jahr da drauf, aber trotzdem ja. alle dachten, ey, wie geil war
1: Rubesch, ne? Ja, Rubesch hat in seinem letzten Jahr für den HSV übrigens 18 gemacht. Da haben aber alle gedacht, nee, 18 ist nicht mehr, das reicht nicht mehr. Was, was glaubst du, wie viele wie viel Namen der, der Top 10 der Torjägerliste 83 kriegst du zusammen? Zwei oder drei. Pass auf, ich fange mal an und, <lacht> und du machst entweder so ein
0: Gewinnergeräusch oder ein Verlierergeräusch, ja? Ja. Rubesch.
1: Da, da, das ist das äh, Mel Sondergeräusch ja, genau. für Hit.
0: Hit. So ähm, Lars Bastrup auch dabei. Das war Niete. Niete. Äh, Nie dann ähm, Karl-Heinz Rummenigge. Äh, ba -ba. Paul Breitner. Äh, Pierre
1: De Papa, Der war Achter mit 16 Toren. Ähm, schon nicht schlecht. Ja, aber irgendwie so, das müssen noch so ein paar No Names. Den Torschützenkönig hast du noch gar nicht. Einer von Werder Bremen? Ja. Oh, dann ist auch schon nicht mehr schwer. Äh, Rudi Völler. Ja, ja. Be bewahr dir Rudi Völler für die nächste Überleitung auf, aber wir, wir machen noch weiter. Das waren jetzt aber immerhin schon 1, 2, 3, 4, die du hattest von 10. Ähm, Soll ich die anderen einfach ja, sagen? Ja, sag's mal einfach, sonst gibt's Längen. Rudi Völler mit 23 Toren, zweiter Karl Allgöfer, Oh. gemeinsam mit Adli Edvaldsson, Rummenigge und Rubisch auf 4 und 5, sechster Manfred Burgsmüller. Gemeinsam mit Dieter Höhnes, der Geburtstag hatte gerade Runden, ne? ja. glaube ich. Achter, und jetzt sehr erstaunlich, Achter, Rüdiger Abramschik. Damals bei Borussia Dortmund und schoss 16 Tore. Hätte ich auch nicht mehr in Erinnerung Gar gehabt. nicht mehr, völliger Blank. Äh, torgleich mit Pia Baski und Zehnter Bum Kunca. Ah, Bum Kunca. Sehr, sehr schön. Der ja auch... Äh und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deutsche unter den zehn besten Torjägern. Das waren
0: noch Zeiten. Ich habe Gänsehaut ahnt. <lacht> aber auf jeden Fall Rudi Völler, die äh, Überleitung müssen wir uns tatsächlich gleich aufbewahren. Ähm, aber erstaunlich sind ja auch mit Adli Edwaldsson, ich glaube, der kam aus Island und spielte bei Fortuna Düsseldorf. Habe ich das noch richtig in Erinnerung?
1: Sp ja, genau. Und, äh,
0: 21 Tore. Und Karl Algüver, der renitente SPD-Mann, im Ansonsten von CDU-Mann, Meier Vorfelder, Knüppelhart, Konservativen, Milieu des VfB Stuttgart hat ja immer SPD-Wahlplakate in, in der Kabine aufgehängt, was Meyer Vorfelder zum, äh, zu Weißglut gebracht hat. Naja, also auf jeden Fall äh, eine andere Zeit, aber es ist erstaunlich und zeigt, wie uralt wir sind, dass uns diese Namen noch alle so geläufig sind. Ähm Ganz kurz noch so zum HSV, was glaubst du eigentlich, woran das lag? War das dann einfach, waren das falsche Scheine? Ich meine, Ernst Happel ist ja auch noch geblieben, also er ist ja nicht äh, dann auch weggegangen äh, nach diesem großen Triumph, aber ähm, ist das dann Größenwahn, ist das einfach so... Einfach eine Ära, die zu Ende gegangen ist. Also das haben wir ja mal bei anderen Clubs auch gehabt. Also bei Borussia Mönchengladbach war es eben in den 70er Jahren die ganz, ganz große Zeit. Der HSV hatte dann so ab, ich weiß nicht, die sind glaube ich 77 oder 79 sind die schon mal Meister geworden und äh, hatten dann eben diese große Zeit. Aber vielleicht ist das auch einfach so, dass es so Wellen von Erfolgen gibt bei Clubs und irgendwann... Funktioniert es nicht mehr, der Druck ist so groß, man macht Fehler, man ist vielleicht auch ein bisschen überheblich, man kommt mit dem Erfolg nicht zurecht. Ähm, vielleicht ist das einfach so das ganz klassische Fußballgeschäft, dass Erfolg immer nur so eine Momentaufnahme ist.
1: Ja, ich weiß, worauf, worauf HSV-Fans ja generell abkotzen, ist das Wörtchen Demut. Man hat ja beim HSV immer das Gefühl gehabt, es ist dieses, dieses ständige, der schlafende Riese und wenn wir irgendwann... Ähm, wenn wir irgendwann äh, die Kurve wieder kriegen, dann wird ganz Fußball-Deutschland äh, wieder jahrelang äh, dem HSV äh, als Meister äh, applaudieren müssen und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich habe mal mit einem Bekannten gesprochen, der, der auch HSV-Fan ist, der gesagt hat, ey, wenn Kühne stirbt, dann erben wir Milliarden, dann sind wir auf Jahrzehnte in der Champions League. Ähm, das, das, das ist so eine Denke, die ist äh, wahrscheinlich zu verbreitet gewesen beim HSV. Also dieses wir, wir arbeiten im Stillen und gucken mal nach, was rauskommt, das, das, das das hast du eher wenig gehört, du hast immer das gehört, Nee, eigentlich sind wir ein Weltverein, wir sind bloß im Moment nicht so gut. Das ist, glaube ich, eine sehr schädliche Denke gewesen.
0: Und das gibt es ja nicht nur beim HSV, sondern beim allen einen oder anderen Bundesligisten, der mir da einfällt, auch noch genauso. Wir müssen jetzt zur Überleitung kommen. Rudi Völler, Torschützenkönig der Saison 1982-83 und jetzt ich konnte es kaum fassen, Top-Kandidat für die Nachfolge von Oliver Bierhoff als Spiritus rektor bei der Nationalmannschaft. Also wir erinnern uns ja, es ging um diese Nachfolge von Bierhoff, der dann selber gegangen ist, bevor er rausgeschmissen worden ist. Es gab anfangs jede Menge Szenarien. Also entweder setzt man da so einen jungen Marketing-Fuzzi hin, der die ganze Markenstrategie der Nationalelf überarbeitet, so neue Trikots, neues Logo, neue Leute und so weiter und in so ausgedachten englischen Business-Vokabeln redet oder man verpflichtet Fredi Bobic oder einen, der richtig Ahnung vom Fußball hat. Aber nun... Neuer Top-Favorit, Rudi Völler, zumindest laut Bildzeitung Und da habe ich zunächst so ein bisschen an Scherz geglaubt, weil ich dachte, also wenn man irgendwie ein Signal von Aufbruch, von Neuanfang, von Durchstarten, von frischen Rezepten ausstrahlen möchte, dann, dann kommt man doch irgendwie nicht auf Rudi Völler. Ich
1: weiß auch nicht, ob das jetzt die, die Erinnerung ist an die Ära Rudi Völlers als Bundestrainer, der ja wirklich ganz erfolglos... Abgetreten ist, aber immer noch beliebt war. Ich glaube, das ist das, was der DFB sich jetzt auch erhofft, dass sie sagen, äh, das ist einfach eine Figur, die, äh, über die weit über die Grenzen von Leverkusen hinaus in Deutschland beliebt ist. Ähm, und, und, und vielleicht ist das einfach der naheliegendste Name gewesen, wo, wo man wusste, okay, damit, da setzen wir den Leuten jetzt jemanden vor, den sie kennen, aber den sie eigentlich immer gemocht haben.
0: Jetzt muss ich auch mal kurz gestehen, dass ich auch zu den Leuten gehörte, die 2002 nach dem Vize-Weltmeistertitel unter Rudi Völler, wir erinnern uns, Oliver Kahn erst super Leistung gebracht und zum Schluss gegen Ronaldo abklatscht lassen und dann möglicherweise auch die da so ein bisschen verschuldet. Auf jeden Fall danach ja Empfang am Frankfurter Römer und alle gröten ein Rudi Völler. Es gibt nur ein und ich war dabei. Ehrlich? Ich war kurz davon, ne, ich war kurz davon, ne Deutschlandfahne zu schwenken. Bisschen peinlich, aber ich war vom Rudi Völler Fieber äh, äh, ergriffen und deswegen bin ich jetzt auch unverdächtig dem hässlich hinterherzureden. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, da sitzt da schon so ein Ex Expertengremium, das nur existiert damit der FC Bayern sich irgendwie eingebunden fühlt. Und dann gucken die und machen quasi einen Assessment Center und haben so zehn Kandidaten und fragen sich, wo sehen sie sich in fünf Jahren und so weiter und so fort und was wollen sie erreichen. Und dann kommen sie auf einen aus ihrem Gremium. Das ist wie so, wenn so ein, wie so ein Greiser Aufsichtsrat von, von, so einer, von so einem Schraubenmarktführer sagen würde, ey, wir suchen keinen neuen CEO, sondern wir nehmen mal einfach einen von uns. Also
1: irgendwie so ein bisschen... Also ein bisschen finde ich so eine Personalauswahl merkwürdig. Ja, wir waren es ja schon einig in einer zurückliegenden Folge, dass wir ohnehin nicht genau wissen, worin das Jobprofil besteht, dessen, der da jetzt äh, ausgesucht wird. Ähm, wenn das denn jetzt so ist, dass es tatsächlich der Realität entspricht, dass Rudi Völler der, der Top-Favorit ist, dann kann es ja nur so sein, dass in diesem Gremium entweder Namen diskutiert wurden von, von Menschen, die man nicht bekommen kann oder von Menschen, wo man sagt, okay... Könnte eine gute Lösung sein, aber ganz überzeugt bin ich nicht. Lass uns doch jemanden nehmen, den wir kennen. Ah, ich merke schon, dass ich diesen
0: Empörungszug, den ich in meinem Populismusbahnhof quasi auf die Reise geschickt habe, dass du nicht aufspringen möchtest. Du könntest jetzt noch auf den letzten Waggon aufspringen <lacht> und sagen, ja, jetzt haue ich auch noch mal so eine platte These raus, die so richtig Volkszorn auf Rudi Völler ausmacht. Aber ich merke, das ist mit dir nicht zu machen. Deswegen habe ich noch ein Empörungsthema für dich. Und jetzt jetzt musst du dich ja. auch positionieren. Jetzt kannst du dich nicht wegducken. The Zone, neue Preise. Und ja. alle sind empört und sagen, The Zone ist am Ende. Und äh, The Zone ist nicht mehr das, was wir uns früher vorgestellt haben. Die alte Studentenbude, nur noch Abzocke, jetzt gehe ich wieder zu, ja. zu, zu, zu Sky. Kannst du mir wenigstens da ein bisschen Empörung schenken?
1: Ich kann Empörung wäre zu viel gesagt, ich bin ich bin habe eine große innere Abneigung gegen gegen äh, äh, Bürger in Wut und Empörungsmenschen ja. und Empörungskultur, deswegen versuche ich das tun nicht zu vermeiden. Ich habe mich natürlich auch wie jeder total geärgert über die über die Preiserhöhung bei der Zone und mir ist dann auch aufgefallen, dass der Zone tatsächlich für mich ein ein wie ein Werkzeug ist. Weil ich muss muss Fußball beruflich verfolgen können. Mir bleibt keine andere Wahl, wenn ich Freitagsspiele gucken will, als das weiter zu abonnieren. Deswegen habe ich das äh, schon mit Groll und auch mit 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 Frust, aber eben dann auch äh, ohne du, groß drüber nachdenken zu müssen, dann abgenickt und gesagt, okay, da musst du jetzt halt mehr bezahlen. Was ich interessant finde bei der Zone ist, die leisten eigentlich gute Arbeit, also ich mag die Übertragung, ich mag auch die die Bundesliga-Sendungen, aber man verbindet mit ihnen eigentlich emotional nichts. Also man man denkt nie, geil heute der Zone. Da kann ich nicht der Zone-Übertragung gucken, sondern der Zone ist wie jemand, der sich die Rechte halt gesichert hat und der das mono, mon, mon, monopolistisch sozusagen anbietet. Ähm, und man kann es nirgendwo anders sehen. Deswegen guckt man halt der Zone. Also äh, ähm, ich 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 habe zum Beispiel Großes, große, Sympathie gehabt und ich habe das total gemocht, als auf Premiere dieses Spiel der Woche live übertragen wurde. Das fand ich wahnsinnig spannend, dass man da mit viel Bremborium um ein Bundesligaspiel herum übertragen, mit Experten und mit tollen Kommentatoren und so weiter. Das habe ich alles bei The Zone nicht. Also nicht, dass sie das, dass es schlecht machen, aber ich verbinde mit denen sonst nichts. Also bei mir ist es schon so ein bisschen enttäusche Liebe. Ich fand ja am Anfang
0: total angenehm, dass The Zone... Ich wusste ja früher auch nie, dass das The Zone. Man hatte immer Datsen gesagt oder Datsen, dass das unprätentiöser daherkam als Sky. Da gab es jetzt nicht diese schrecklich braunen Allwetterjacken, die die dann immer tragen mussten, weil sie irgendwie so einen Ausstattervertrag gemacht haben. Da gab es jetzt nicht diese gesetzten Talks mit Sebastian Hellmann. Stattdessen hat man immer ein bisschen das Gefühl, da wurde mal kurz in so einer Studenten WG die Kamera in der Küche angemacht und jetzt ging der Taktik Talk los. Das also, das fand ich irgendwie alles gut, obwohl das natürlich auch Marketing war. Und ich meine, das gehört ja irgendwie jetzt. Nicht zu fünf verrückten Studenten, sondern das ist Perform Group und das ist dieser Milliardär Blavatnik, der dahinter hockt. Und die sind zwischendurch mal irgendwie, glaube ich, mit drei Milliarden Euro bewertet worden und sind irgendwie, glaube ich, das äh, größte Tech-Unicorn äh, mit einer drei Milliarden Bewertung und so weiter. Also insofern, das ist jetzt keine kleine Bude, die dagegen den großen Konkurrenten Sky mhm. kämpft. Aber ich finde so diese diese Preisaufteilung jetzt, also erstmal diese echt krasse Erhöhung, also da hat man zuerst, glaube ich, 14,99 gezahlt und sollte plötzlich 29,99 zahlen. Jetzt wird es irgendwie aufgeteilt in so bizarre Pakete, also wenn du nur litauischen Pokal und Freundschaftsspiele aus Luxemburg und die Peruanische Hallenmeisterschaft gucken willst, dann kannst du das irgendwie für 9 Euro oder 19 Euro kriegen und äh, wenn du alles sehen willst und gerade die Junkies, die da ja dranhängen, wie 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 an Methadon irgendwie, die machen das ja auch, da bist du dann halt bei 39,90 und dann habe ich irgendwie gedacht, ich lasse mich schon von so vielen Abonnentendiensten irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen. Jetzt nicht auch noch so,
1: ne? Also bei 40 Euro und das mal 12 finde ich schon ganz schön krass. Ist das nicht sogar so, dass, dass du am Anfang, ich versuche mich gerade mich zu erinnern, als, als Dauerabonnent eine Mail bekommen hast nach dem Motto, ja, lieber der kunde wir erhöhen die Preise, aber keine Angst, für Sie als Stammkunde ändert sich gar nichts.
0: Genau ich so. Ich glaube, das, ja. das
1: wurde am Anfang... Also, ja.
0: Das war das Stabilitätsversprechen, das ich in diesen unruhigen Zeiten so dringend brauchte. Zack. Gleich mal 29.9. Ich habe es dann auch irgendwann so im Affekt gekündigt, aber das war so direkt vor Silvester, wo ich ohnehin alles gekündigt habe, was da so an Unrat irgendwie noch an Abo-Diensten. Man macht es ja auch oft so, dass man irgendwelche Test-Abos von, von Apps, die man ganz kurzzeitig cool findet, abschließt und die dann einfach noch mal drei Jahre lang mitabonniert. Irgendwelche komischen gesichtsanimations apps aus Japan habe ich noch für 4,99 Euro pro Monat habe ich auch alles alles gekündigt.
1: So, und nun haben wir auch genügend gemeckert und damit sind wir eigentlich auch schon am... Nee, nee, Moment, 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 Philipp. Du denkst, dass diese Folge zu Ende ist. Aber ich habe, während du eben gesprochen hast, äh, mir äh, im Archiv die Leserbriefe rausgesucht, die du an den Kicker geschrieben hast. Und das ist eine... Mir gehen die Augen gerade auf, weil du warst damals 15 und 16 Jahre alt ungefähr und du hast nicht nur diesen einen Leserbrief geschrieben, du hast Leserbriefe geschrieben wie ein Berserker. Und du hast vor dem... Vor dem Kondomwerbung-Leserbrief hast du schon einen, Leser und du hast dich auch. Jetzt wird mir auch alles klar. Du hast dich ja zu allen Themen geäußert. Ist ja unfassbar mit 15. Hier ein Leserbrief. Da hast du geschrieben: Ich weiß nicht, wer Frau Hofer ist. Ich bin sicher, Frau Hofer wird ihre Stimmbänder schonen können. Denn im Gegensatz zu ihr bin ich der Meinung, dass Jupp Heinkes ein hervorragender Trainer ist und in München sicherlich großen Erfolg haben wird. Das hast du geschrieben 1987. Dann hast du im selben Jahr geschrieben: ähm, wo, haben wir, wo haben wir dich da? Da. Bayern haben Pokal nicht verdient, zu arrogant ins Spiel. Ich muss gestehen, dass ich mich diebisch gefreut habe, dass es für die Münchner trotz eines Reporters, dessen Anfeuerungsrufe wohl eher in die Münchner Fankurve gehörten, das war bestimmt Rubenbauer, und trotz eines anscheinend schon vorher feststehenden Spielausgangs nicht zum Gewinn des Europapokals gereicht hat. Das war das in Porto, gegen Porto, glaube Ja, genau. So, genau. Dann hast du dich noch geäußert zum Thema... Äh, wo der VfL Bochum seine Talente findet. Dann hast du dich noch geäußert zum Thema Kondomwerbung. Also Du, hast ja wirklich, du warst ja mit 16 schon Kolumnist im Prinzip. Ja, ich habe quasi äh, ein sehr, sehr breites Meinungsspektrum. Ich
0: muss gestehen, dass ich mich nur noch an den Kondomleserbrief er erinnern konnte. Da habe ich, glaube ich, ähm, den DFB-Gescholten, glaube ich... Ja, pass auf,
1: den kann ich auch vorlesen, ja, bitte. weil das Schöne ist, der Beginn, der Beginn dieses Leserbriefs, der, der klingt wie ein Satz, den hättest du auch im Doppelpass gesagt haben können. Wie verknöchert die Statuten und die Gehirne einiger Herren des DFB sind, zeigt das Gerangel um die Kondomwerbung des FC Homburg. Ey, mit 15 schreibst du sowas. Oh Gott, ja. Das ist so eklig altklug. <lacht> ähm, inwiefern verstoßen denn Kondome gegen Moral und Ethik, wenn doch sogar Frau Süßmut seit Monaten eifrig für sie wirbt? Außerdem besteht die Werbung ja nicht aus moralisch verwerflichen Abbildungen, sondern lediglich aus dem Schriftzug der betreffenden Firma, die ja nun wirklich keinen unanständigen Namen trägt, oh. Philipp Köster-Bielefeld. <lacht> oh Gottes Willen, das ist ja schrecklich. Wie gesagt, ich konnte mich genau an diesen einen Leserbrief erinnern und einen,
0: den ich mal ans FUMA, ans Fußballmagazin geschrieben habe. Da ging es sogar mal um meinen Leib- und Magenverein Arminia Bielefeld. Da hatte nämlich irgendein schurkischer Autor des Fußballmagazins den sofortigen Abstieg der Arminia in Liga 3 prophezeit. Und lustig ist, das kam dann auch genauso. Du musst jetzt nicht nachgucken, ich höre dich tippen, lass es bitte. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Ich, ähm, ich weiß selber, was ich alles geschrieben habe, es ist ganz, ganz schrecklich. Wir werden auch sämtliche Leserbriefe, die Arndt Zeigler möglicherweise an den Weserkurier oder an den Kicker und wen auch immer geschrieben habe, zur nächsten Folge präsentieren. Ich werde mich persönlich für diese Recherche einsetzen. Bis dahin verabschieden sich Arndt Zeigler aus 2800 Bremen, das war glaube ich eure alte Postleitzahl. Ja, und Philipp Köster und aus, was war Bielefeld? Philipp Köster aus 4800, Bielefeld 1.
1: Du warst ein Leserbrief-Junkie. Ich lese ich les mir das alles jetzt um. Lass mal. Durch. Ist gut jetzt. Bis nächste Woche. Abend. Bis dann. Das war Zeigler und Köster. Der fußball -Podcast von Elf Freunde.